0: Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de protection. Et peut-être que le titre de ce podcast t'a intrigué. Tu t'es demandé de quelle protection est-ce que je parlais. Est-ce qu'on parle de protection mentale, de protection physique, de, prote de protection sociale Je sais pas. Il y a beaucoup de sortes de protections. Moi, selon moi, il y a deux catégories quand on parle de protection, de se protéger. Quand je dis se protéger, il faut savoir se protéger en 2020, en 2021. Il faudra savoir se protéger. Quand je dis ça, moi, je pense à deux choses. Je pense à se protéger physiquement simplement, c'est-à-dire savoir se défendre en cas d'agression, savoir se défendre euh, en cas de combat de rue même dans une autre dans une autre euh, si on parle euh, si on voit ça plus largement, mais il y a aussi la protection mentale selon moi, qui est extrêmement importante et qui touche plus de personnes parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent mentalement que physiquement. Les chances que tu aies un problème qui te tourmente et qui te fasse souffrir pour dire vrai, elles sont beaucoup plus élevées que les chances de te faire attraper dans la rue et de te faire taper ou je ne sais quoi. Tu as beaucoup plus de chances de souffrir mentalement. Il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent mentalement que de personnes qui souffrent physiquement. Ok Ça, c'est un fait. C'est comme ça que ça se passe en ce moment. Et c'est pour ça. Et ça, ça s'est toujours passé comme ça. Il y a, il y a, les personnes qui souffrent vraiment, elles souffrent mentalement. Elles ne souffrent pas physiquement. La douleur d'un entraînement, la douleur de prendre un coup, si on parle de sport de combat, ou la douleur de l'effort lorsque tu fais de la musculation ou n'importe quel sport, elle est tellement plus faible, elle est tellement inférieure à une douleur mentale, en fait. C'est pour ça que c'est important de se protéger physiquement et mentalement. Donc moi, quand je dis « pour se protéger », c'est ça. C'est se protéger physiquement et se protéger mentalement, se protéger des autres, de ce qu'ils peuvent te causer comme problème, mais aussi te protéger de toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'autodétruisent. Parfois, tu n'as pas besoin que les autres te détruisent, tu le fais très bien toi-même tout seul. Tu te consumes toi-même, en fait. Tu te, tu te détruis toi-même. Lorsque tu as une mauvaise image de toi, euh, lorsque tu as une mauvaise estime de toi, lorsque tu as reformaté ton passé pour te, faire voir, comme une, pour, pour te voir comme une victime, c'est très difficile et c'est très douloureux, beaucoup plus qu'une agression physique, beaucoup plus qu'un coup, beaucoup plus qu'une séance de sport intensive, même du gainage ça fait pas aussi mal que de, de souffrir mentalement, <rire> tu vois ce que je veux dire et aujourd'hui, justement, je vais te donner une méthode, de... une façon, une méthode très simple, encore une fois, pour te protéger, justement, te protéger physiquement et te protéger mentalement. Tu as une seule chose à faire, on va en parler aujourd'hui. L'idée de ce podcast est venue d'une vidéo de Khabib Nurmagomedov, si tu connais, c'est un euh, combattant de USC, de MMA, d'arts de, martiaux mixtes, mixés. Donc c'est les personnes qui combattent en cage, si tu ne connais pas, euh, tu connais peut-être Conor McGregor, ben bah voilà, c'est le même sport, c'est de la MMA. Et ce combattant, Khabib, qui est d'origine russe, ou alors peut-être en tout cas une, dans une région de Russie, je ne sais pas, il faudrait que je fasse des recherches, mais j'aime beaucoup cet athlète, et, et lorsqu'il avait 3-4 ans, lorsqu'il était très jeune, il y a une vidéo qui a tourné, tu l'as peut-être déjà vu, qui a été virale, euh, c'est lui, c'est lui qui combat un ours, un, ours, bon, un petit ours, hein, un ourson, mais c'est quand même un ours, tu vois. Chacun, ses, chacun son sport, chacun ses, ses coutumes. Et je ne suis pas là d'ailleurs pour critiquer, parce que son père l'a fait combattre un ours quand il était petit pour lui apprendre la lutte, parce que les ours sont très bons à la lutte, ils connaissent les techniques, c'est intégré dans leur ADN. Et du coup, le père de Khabib, pour en faire plus tard un excellent combattant, et c'est ce qu'il est devenu, l'a fait combattre un ours. À main nue, tu peux regarder la vidéo, tu tapes Khabib, Nurmagomedov, Bear, ou tu tapes enfant qui combat un ours, tu vas tomber vite sur lui. Euh, voilà c'est une vidéo qui a fait le buzz tu l'as peut-être déjà vu ou peut-être que tu l'as déjà vu et tu, tu savais pas que c'était lui bah ben voilà maintenant c'est lui maintenant tu le sais pourquoi cette vidéo m'a fait penser à ce podcast parce que c'est une éducation difficile si tu montes ça à certains parents ils vont péter un câble ils vont dire ouais c'est irresponsable quel père peut faire ça à son fils non mais tu imagines tout ce qui tout ce qu'il aurait pu finir borne, il aurait pu se prendre un coup, euh, quel, quel enfant ça fait, euh, quel, quel parent ça va en faire. Si tu regardes les faits, Khabib, c'est un attaquant de renommée, c'est un, un combattant de renommée mondiale, c'est un homme qui a beaucoup de valeur, c'est un homme qui n'est pas, pas du tout agressif, qui a forcément un petit peu d'agressivité en lui. Mais c'est quelqu'un qui se bat pas pour rien. C'est quelqu'un qui a une intégrité, un petit peu comme les Russes de manière générale. Il y a quand même des vérités dans les clichés. C'est des gens qui sont aussi qui sont droits aussi qui ont des valeurs. Et c'est lui, Khabib, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a énormément de valeurs. Je t'invite à, à, à en apprendre un peu plus sur le personnage si ça, si ça t'intéresse. Mais comme beaucoup de combattants et d'athlètes de haut niveau, peu importe qu'il y ait de l'agressivité ou pas dans le sport, c'est pas parce que euh, il fait du UFC que c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est pas c'est pas parce qu'il fait aussi euh, c'est pas parce qu'il fait c'est pas parce qu'il combat dans une cage que c'est quelqu'un qui euh, qui tape tout le monde, qui tape tout ce qui bouge. Au contraire, c'est quelqu'un qui sait ce dont il est capable et qui du coup apprend à se contrôler. Et c'est ce qu'on t'apprend à faire lorsque tu commences un art martial, on t'apprend à contrôler ta colère déjà pour justement mieux l'utiliser. Enfin bref, euh, moi, je pense pas que tu. C'est pour ça que je dis ça, en fait. C'est parce que lorsque tu vois des parents classiques, même les miens, hein, je leur ai pas montré la vidéo, mais si ça se trouve, ils m'auraient dit tout ce que je t'ai dit avant. Ouais, c'est irresponsable. Euh, quel père fait ça à son fils quel, 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 quel adulte ça va en faire plus tard Bah, aujourd'hui, il va très bien, Il est très structuré. Je pense qu'il souffre pas mentalement parce qu'il est très clair. Il est... Voilà. Après, je connais pas sa vie, mais quand même, c'est quelqu'un de structuré. Et à l'inverse, tu prends. Un enfant de ma génération, c'est-à-dire des années 90, des années 2000, et tu regardes son éducation. Et maintenant, tu regardes où est-ce qu'il en est. Donc, il devrait avoir 18, 20, 22 ans, peut-être peut 16 même. Si tu regardes cet enfant, je suis quasiment sûr. Je vais dans la rue, là, je prends des, je prends des gens de ma génération et un petit peu de la génération en dessous. 80, moi, je suis 98. Je prends quelqu'un des années 2000, 2002, 2004. Ils ont beaucoup de caractéristiques en commun. Ils n'ont pas beaucoup souffert pendant leur enfance. J'ai pas beaucoup souffert pendant mon enfance. Ils n'ont pas connu beaucoup de choses difficiles. On les a beaucoup reculés, mis confortablement au chaud dans leur zone de confort. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui La plupart des adolescents, une grande partie des adolescents ont, ont des gros problèmes mentaux, mais pas au, sens de, pas au sens clinique du terme, mais au sens de d'anxiété, au sens de problèmes, au sens de problèmes intérieurs. Il y a beaucoup d'adolescents qui ont ce problème-là. Il y a beaucoup d'adolescents non plus qui ne savent pas se protéger. Que ce soit mentalement et que ce soit physiquement. Ils sont très, La plupart, je, évidemment que je suis, obligé de, je suis obligé de généraliser. Je parle des enfants des années 2000, je parle, je parle des enfants de ma génération, je parle des enfants des années 98. Évidemment des années 96 aussi. Évidemment que je suis obligé de généraliser. Mais la vérité, c'est qu'il y en a peu qui sont capables de se protéger physiquement et mentalement. Il y en a peu qui sont capables d'avoir de, des projets sur le long terme parce qu'ils pensent souvent à la gratification immédiate. Il y en a peu qui apprécient sortir de leur zone de confort. Ok, Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu as une personne Pense à une personne de ton entourage. Je suis sûr qu'elle a ces caractéristiques-là. Une personne qui est née dans cette période-là, peut-être que c'est ton frère, peut-être que c'est ta soeur, peut-être que c'est quelqu'un de ta famille, ton cousin, je sais pas. Mais on connaît tous et il n'y en a pas qu'un seul, il n'y en a pas qu'une seule. Personne née en 98, 2000, 2002 qui, qui, qui a vécu une enfance très agréable, qui n'a pas vécu de traumatisme, et qui maintenant, aujourd'hui, bah, a du mal, a du mal à se protéger, a, 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 a peut-être très mal vécu une rupture, peut-être très mal vécu une perte de sa vie, sans, sans avoir une enfance traumatisante. Tu vois, c'est pas battu avec un ours à 3 ans, cette personne. Et pourtant, aujourd'hui, elle n'est pas, elle est, elle est, elle est, elle est pas confiante. Cette personne, n'est pas confiante. Tu sens qu'elle est pas elle a besoin d'aide, elle n'est pas capable d'être encore indépendante, d'être indépendante elle n'est pas capable et, et moi ce que je constate c'est que plus tu on va, dire, on va dire quelque chose très simplement la meilleure façon de protéger quelqu'un la pire façon de protéger quelqu'un c'est de, de, de le protéger la pire façon je vais le répéter la pire façon de protéger quelqu'un c'est de le surprotéger si tu préfères mais en tout cas plus tu fais quelque chose plus ça fait le contraire dans certaines, dans, dans, dans certains, dans certaines hypothèses et pour la protection ça marche comme ça plus tu cherches à protéger quelqu'un, plus tu cherches à protéger un enfant, plus cet enfant sera faible. Plus, et je ne suis pas là pour donner des conseils d'éducation à qui que ce soit, je ne suis pas parent, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas les responsabilités que, que ça engendre, mais ce que je... moi ce que je vois d'un œil extérieur, c'est-à-dire que je ne connais pas tous les foyers de toute la France, par rapport à mon foyer, par rapport à ce que je vois, aux personnes que je connais, parce que je connais quand même beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes de mon âge, je sais comment ça se passe dans leur tête, pour ceux que je connais de, de près, et j'ai quand même un œil extérieur. J'ai connu beaucoup de personnes de ma génération, d'ailleurs ma génération m'intéresse beaucoup, parce que souvent, si tu, tu, si tu étudies les générations, elles n'ont pas connu les mêmes choses, elles n'ont pas les mêmes manières de penser, et même si tu peux évidemment être pote avec des gens de la génération d'au-dessus ou d'en-dessous, il n'y aura jamais la même façon de parler avec les personnes qui ne sont pas de ta génération. Mais d'ailleurs, c'est bien de temps en temps. Mais je veux dire que c'est bien d'avoir des potes, justement, de ta génération, parce qu'ils comprennent mieux ce que tu vis. Et, et, et justement, c'est notre génération. Elle est surprotégée, de manière générale. Euh, on a tous eu à peu près... Euh, nos parents ont tous à peu près fait... Et, et c'est très bien, hein, d'ailleurs. Encore une fois, je ne donne pas des conseils d'éducation. Mais nos parents, de manière générale, ont essayé de faire en sorte qu'on souffre moins que Nos grands-parents avaient fait en sorte... Que, pour nos, que nos parents souffrent moins qu'eux. Et on a tellement essayé de faire souffrir moins la génération d'avant qu'on a créé notre génération, euh, qui en général est une génération de personnes qui ont été très protégées, vraiment installées bien au chaud dans, dans une zone de confort, pour la plupart des personnes, encore une fois. Euh, on n'a pas manqué de grand-chose. Et du coup, on se retrouve à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, en devant gérer nos premiers problèmes, qui ne sont pas des problèmes très graves, mais je veux dire, quand tu as 17 ans et que tu as une rupture, c'est le problème le plus grave de ta vie. Ou même des, des, l'apparition des complexes, l'apparition de, du jugement des autres. Tout ça, c'est des choses du coup, qui détruisent des personnes. qui se... Notre génération, en, en général, on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de, de personnes de notre âge, encore une fois, qui, qui ont des problèmes de dépression, qui ont des problèmes de ne pas trouver de sens dans leur vie. C'est pour ça que je répète tout le temps qu'il faut trouver des projets, parce que les projets donnent du sens à ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent le sens, il y a beaucoup de personnes qui cherchent du sens à leur vie en rajoutant quelqu'un dans leur vie. C'est-à-dire en trouvant bah, une copine, un copain, peu importe, en, en trouvant bah y a, Après, il n'y a pas dix mille options, tu peux, oui, tu peux rajouter un chat, un chien. <rire> mais il euh, y a beaucoup de personnes qui cherchent à rajouter du sens dans leur vie en rajoutant quelqu'un, parce que c'est la seule façon, c'est le... Euh, parce que lorsque, lorsque tu es au collège, tu peux pas lancer vraiment une entreprise. Hein. Quelqu'un me dira peut-être que j'ai tort, mais lorsque tu es au collège, techniquement, même lorsque tu es au lycée, tu peux pas lancer une entreprise. Tu peux, pas, euh, tu peux te mettre au sport, ça c'est déjà un beau projet. C'est ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup plu. Mais lorsque tu es au collège et lorsque tu es au lycée, bah, pour toi la seule façon d'avoir des journées plus cool, bah, c'est de trouver une meuf, ou euh, de trouver quelqu'un, en fait, de te mettre en couple. Et, et, et du coup, lorsque tu te retrouves à 17, 18 ans, 19 ans, bah, tu continues d'être dans cette idée-là en te disant « j'ai besoin de quelqu'un pour avoir du sens ». Et moi, justement, comme j'ai connu les deux, bah, je suis content de dire que il bah, y, y a des avantages et des inconvénients, évidemment. En plus, d'ailleurs, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir une copine et euh, des projets. Tu peux avoir un copain et des projets. Et, et, et moi, justement, comme j'ai connu les deux, je peux te le dire que les projets peuvent me donner autant de sens, autant de, autant de, de kiff dans ta vie que d'avoir euh, une copine. Et bah, évidemment, c'est cool d'avoir les deux. Après, il y a des avantages et des inconvénients. Tu peux pas avoir non plus... J'en avais parlé dans une vidéo sur le couple. Je pense pas que si j'avais été en couple cette année, euh, si j'avais une relation à long terme, bah, je pense pas que j'aurais pu avancer autant dans mes projets. Parce qu'il y a des soirs où tu devras passer des appels, il y a des soirs tu, voilà, tu, pour toutes les raisons qu'on connaît lorsqu'on est en couple. Euh, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie. Pourquoi je parle des projets Parce que je dis que c'est une façon de rajouter du sens dans ta vie et que c'est un symptôme, c'est un, un problème qu'ont beaucoup de personnes de notre âge, beaucoup de jeunes on va dire, on va, appeler ça, on va, on va les appeler les jeunes, les jeunes souffrent de ça, de la dépression, parce qu'ils ont des problèmes intérieurs, des mots qu'ils M-E-U-X, qu'ils ont du mal à, à gérer tout seuls. Et parfois, c'est aussi une génération, c'est marrant, parce que c'est une génération qui n'a jamais, qui, qui jamais eu le potentiel autant de se tourner vers les personnes. Tu n'as jamais eu autant de façons de communiquer avec les personnes. Jamais... Mais nos parents, quand ils étaient à l'école, ils rentraient de l'école, ma mère me racontait ça. Ben, ils rentraient de l'école, ben, euh, ils s'attendaient le lendemain pour parler à leurs potes. Tu vois, ils attendaient le lendemain et ils, ils rentraient chez eux. Évidemment, déjà, c'était plus facile de travailler à leur époque parce qu'ils rentraient chez eux, ils n'avaient plus que leur travail quasiment. S'ils ils voulaient sortir pour aller à une bibliothèque, ben, ils devaient demander à leurs parents. S'ils voulaient sortir tout court, ils devaient demander à leurs parents. S'ils voulaient ramener des copains à la maison, ils devaient ramener leurs parents. Ça ne se faisait pas comme ça à l'époque. À l'époque, tu ne pouvais pas ramener des, des personnes, tu ne pouvais pas ramener ton copain, ta copine à la maison comme ça. C'est nouveau ça. Et tu ne pouvais pas communiquer tout court. Tu n'allais pouvais... pas envoyer une lettre après les cours. Et ça, c'est nouveau dans notre génération, de pouvoir communiquer à ce point. Et bizarrement, il bah, n'y a jamais autant de personnes qui se sentent seules. C'est bizarre ça. Il n'y a jamais autant de personnes qui se sentent seules alors que ça n'a jamais été aussi simple de, de se connecter à des personnes. Et c'est ça le problème de notre génération. Le problème, pas au sens que ce n'est pas... pas nous qui l'avons créé ce problème. C'est quelque chose qui est venu naturellement, parce que ça, ça a été montré historiquement. Dès que tu as quelque chose en trop, dès que tu as quelque chose, si on te donne quelque chose en trop grande quantité, tu ne sauras pas bien l'utiliser. Et nous, on nous a donné tellement d'opportunités de se connecter, d'aller vers les autres, qu'au final, il n'y a jamais autant de personnes qui ont été timides, qui ont été euh, socially awkward, comme on dit en anglais, qui, ont, qui, ont, qui se sentent gênantes en public. Il n'y a jamais eu de personnes qui se sont autant repliées sur elles-mêmes. Il n'y a jamais eu de personnes qui ont eu autant de complexes, qui ont eu tout, 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 tout ça, ça concerne notre génération. Ah, et je me suis perdu. Pourquoi je dis ça Parce que c'est voilà, c'est ça c'est ça notre éducation. C'est quelque chose, on a eu beaucoup, parce que nos parents ont manqué, pour la plupart. Nos grands-parents avaient beaucoup manqué, parce que certains ont connu la Deuxième Guerre mondiale, donc plutôt nos arrière-grands-parents. Nos arrière-grands-parents ont connu la Seconde Guerre mondiale. Nos, nos grands-parents ont connu parfois des guerres. Mon, mon, mon grand-père a fait... Mon grand-père, d'un côté de ma famille, a fait la guerre du Vietnam, voilà, ils ont connu des guerres, ils ont connu le manque, et du coup, ils ne voulaient pas que la génération d'après, parce que ça, c'est évidemment la, le rôle des parents, de protéger l'enfant, de protéger la génération euh, descendante, ils ont voulu protéger, et c'est arrivé sur nous à la fin, et nous on pourra pas plus protéger nos enfants que ça. Enfin, si tu si as eu la même éducation que moi, euh, c'est difficile de plus protéger son enfant. J'ai pas manqué de grand chose, la plupart de mes amis n'ont pas manqué de grand chose, et on n'est pas, pas né dans les beaux quartiers de Paris, hein, attention, hein, je suis pas, je, on, est, on parle d'une famille moyenne, hein, j'ai pas manqué de grand chose. Euh, j'avais pas, euh, avais pas euh, non plus les, pas les Nintendo euh, dernier cri lorsqu'elle sortait mais j avais, j avais, je manquais de rien il y a beaucoup de personnes qui ont manqué de rien dans ma génération et au final du coup eh ben, à force de manquer de rien eh ben, on, fi on, on finit sous protégé parce qu'on on, on a tellement été protégé qu'on qu n'arrive on plus, plus à se protéger soi-même et c'est pour ça que je reprends l'exemple de Khabib lui, la, Khabib le, le combattant de UFC donc je te parle en début de podcast lui il a combattu lui, lui, dès son plus jeune âge, on, on évidemment, ça fait partie de la culture, mais on l'habitue à, à, à se battre. Donc déjà, physiquement, se, se battre physiquement, il était prêt. Mais le sport aussi lui a appris beaucoup de choses. C'est pour ça que le sport, c'est fondamental pour n'importe quel enfant. Parce que le sport, ça, ça, évidemment, ça t'apprend à, à galérer physiquement, mais au sport, tu, combats, tu, tu galères surtout mentalement. Hein tu vois ce que je veux dire Tu sais ce que ça fait si tu as fait du sport. Le plus dur, c'est pas physiquement. Même quand tu fais un sport de combat, se prendre une droite, ça fait jamais aussi mal que... Ça, ça demande jamais autant d'énergie que de se lever tous les jours pour aller à la même heure s'entraîner. Le plus dur, c'est le mental. Et le sport apprend ça. Et donc, on se retrouve avec Khabib, qui en plus sûrement n'a pas eu une enfance dorée, hein, mais comme la plupart des personnes. Et, et à 18 ans, à 20 ans, ça en fait quelqu'un d'extrêmement structuré, d'extrêmement droit. Alors, il a sûrement des problèmes aussi, comme tout le monde. Mais voilà, c'est quelqu'un quelqu de structuré. C'est quelqu'un qui euh, ne manque qui n'a pas manqué, qui a, qui a beaucoup peut-être manqué dans son enfance, mais qui maintenant ne manque pas de grand-chose. Il a un cadre, il a une vie de famille, il a une vie professionnelle, il est très droit, il est intègre, il a une bonne santé, comme beaucoup d'athlètes. Et, et c'est ça que je veux qu'on qu retienne. À force de vouloir protéger quelqu'un, tu le, tu le rends faible, tu le rends vulnérable. Et tu as deux façons de voir ça. Et j'avais écouté ça, alors il y avait déjà le, le professeur Jordan Peterson, dont je t'ai déjà parlé dans ce podcast, qui avait dit laissez vos enfants tomber lorsqu'ils font du skateboard. C'était une autre façon, une façon imagée de dire laissez vos enfants se casser la gueule parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Si tu veux protéger ton enfant, alors ça évidemment il faut pas l'interpréter littéralement, mais si tu veux protéger ton enfant euh, de se prendre une droite, faut lui mettre une droite parce que parce que là il faut, en tout cas faut qu'il faut qu'il chute en fait. Je veux pas le dire comme ça parce qu'il y a des personnes qui vont dire ouais Grégoire il encourage les gens à taper leur enfant ce qui est pas vrai du tout. Euh, mais si tu, veux, si tu veux justement que ton enfant soit, soit prêt à, à... Si tu veux que ton enfant ne chute pas, ou, ou qu'il supporte mieux les chutes, faut il faut qu'il tombe au moins une fois. Parce qu'une fois qu'il sera tombé, il saura que ça fait mal. Et du coup, il fera son possible pour éviter de tomber. Et s'il tombe quand même, bah, il saura qu'il peut, peut revivre. Après, Toi, ça ne va pas le tuer. Ça va juste lui faire mal. Mais, ça, mais parfois, il faut juste... Se laisse, pas se laisser tomber mais parfois il faut juste tomber pour savoir que c'est pas dramatique c'est pour ça que je répète tout le temps de lancer des projets même si ils, même si ces projets échouent parce que tu vas te rendre compte que même lorsque t'échoues bah c'est pas dramatique t'as pas perdu t'es pas mort il y a personne qui est mort dans ta famille lorsque t'as lancé un projet après ça dépend de ton projet mais si tu lances un projet normal si tu fais pas des expériences bizarres dans ton dans ton laboratoire secret et que tu fais pas goûter euh, tes tes trucs euh, à tes parents normalement tout le monde va bien se passer tout va bien se passer si tu lances un projet et que ça se passe pas bien, et ben voilà, tu auras gagné le bénéfice de te dire « Ah ouais, c'est bon, c'est juste, juste ça, échouer. Bon bah ben c'est bon, alors je peux lancer plein d'autres projets. » Et forcément, comme il faut lancer beaucoup de projets pour que ça marche, plus tu vas échouer, plus tu vas augmenter les probabilités de recommencer, de relancer un projet. Et donc, plus tu vas augmenter les probabilités de réussir, ok c'est pour ça que c'est important de tomber, d'échouer, pour se rendre compte que ce n'est pas dramatique, que tu ne vas pas mourir, et que voilà, tu, tu vas, la vie continue et que tu peux lancer d'autres projets. C'est pour ça que c'est important de, de savoir se faire mal, de savoir se faire mal soi-même, parce que lorsque tu, lorsque tu vas à l'entraînement, tout à l'heure, je vais aller à l'entraînement, je vais me faire des tractions, ça peut être vu comme une souffrance. Les gens, ils disent, les gens qui ne pas ils disent « Mais pourquoi il se fait mal tout seul ?»« Je ne me fais pas mal, je me renforce pour éviter d'avoir mal un jour. » Tu vois ce que je veux dire il y a une phrase en anglais que j'aime bien qui dit « weakness is just » Lorsque tu cries, je vais essayer de la traduire rapidement, lorsque tu cries, lorsque tu souffres à la salle, ou peu importe, lorsque tu souffres, lorsque tu fais du sport, c'est de, de la fragilité qui sort de ton corps. C'est un petit peu ça. Lorsque tu fais quelque chose de difficile, tu élimines une partie de toi fragile. Pas au sens émotif, mais tu, tu, tu supprimes cette partie de toi dont tu ne veux plus que Tu as beaucoup lorsque tu as été comme moi surprotégé pendant ton enfance. Le tu portes un peu un fardeau lorsque tu as été trop protégé. Tu portes le fardeau de quelqu'un qui a été surprotégé, justement qui n'a pas manqué de grand chose et qui, du coup, aura du mal à trouver du sens dans sa vie. Parce que voilà, c est, c est, c est, ça aussi. C'est un des symptômes de je te le dis tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui de ma génération qui ont du mal à trouver du sens dans leur vie parce que elles ont pas parce que quand, quand tu es dans quand, quand tu galères. Quand t'es comme MacGregor, pour citer un autre combattant, et que t'es dans les rues d'Irlande et que tu t'as pas un sou, je peux te dire elles viennent vite, les idées. Quand t'as pas un sou, la créativité, elle vient tout de suite. Et lui, il a trouvé rapidement du sens à sa vie. Parce que s'il en trouvait pas, ben il mourrait Il mourrait de faim. Et donc là, il a commencé, si tu connais l'histoire de McGregor, il a commencé des combats de rue, parce que c'était la seule façon pour lui de gagner de l'argent. Ensuite, il est devenu professionnel. Enfin, ça s'est pas passé comme ça, mais... Rapidement, il est devenu professionnel, athlète, etc. Maintenant, il gagne très très bien sa vie. Mais nous, comme on n'a pas eu ce moment, nous, de manière générale, ma génération, on n'a pas eu de moment vraiment où on a galéré, où on a, fa où on a failli se retrouver à la rue, bah, nous, on n'a pas eu justement ce, ce momentum où tu es dos au mur et tu, tu es obligé de trouver une solution. Parce qu'on a toujours été plus ou moins confortable. Et du coup, c'est difficile de trouver du sens à sa vie. C'est difficile de trouver du sens dans sa vie. Moi, j'ai eu besoin de trouver... Voilà, moi j'ai besoin d'avoir un moment où j'étais dos au mur. Même en ayant une, même en ayant une éducation euh, agréable, une enfance paisible, voilà, beaucoup de choses dont ont profité aussi euh, ma génération. Parce que voilà, il y, y a des avantages à être né aussi dans notre génération. On, on on, encore une fois, on ne s'est pas fait taper par nos parents pour la plus tard, alors qu'avant c'était légal et autorisé. Il y a beaucoup d'avantages à vivre dans notre génération. Mais, un des pires... Quelque chose qu on, dont on souffre dans la génération, c'est tout, tout ce dont je te parle depuis tout à l'heure. Le manque de sens, le manque d'envie, euh, le fait qu'on ait été surprotégé et que du coup on soit faible. Et du coup voilà, c'est quoi la solution Je te l'ai dit, la solution c'est de, de volontairement, parce que tu vas pas demander à tes parents de te renvoyer de chez toi, hein, c'est pas, pas ça que je te propose, c'est de toi, encore une fois toi, prendre la responsabilité de te faire souffrir volontairement de te mettre dans des situations difficiles, comme quelqu'un qui n'aurait pas eu une enfance aussi heureuse que la tienne, pour justement apprendre, pour faire sortir cette faiblesse que tu as. Pour faire sortir ce, cet enfant, en fait. voilà Cet enfant, mais je te dis, parfois je te dis de, de garder ton enfant. On ne parle pas du même enfant, là. Quand je te dis de garder l'enfant qui est en toi, c'est de garder ce, cette, cette partie enthousiaste, cette partie où tu n'as peur de rien lorsque tu es enfant. Cette partie où tu n'as pas peur du jugement des autres. Quand tu étais en CM2, tu n'en avais rien à foutre du regard des autres. Et ça, c'est très bien. Si tu gardes cette qualité pour lancer tes projets, tu vas aller très loin. Mais parfois, cet enfant, il faut le faire mourir. L'enfant fragile, l'enfant qui euh, se réfugie un peu dans les bras de ses parents. Cet enfant, il faut le faire mourir. <rire> voilà, on va, dire, on va dire les mots. Ou alors, il faut, cet enfant, il faut au moins qu'il disparaisse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 20, 25, ans, 30 ans, mais qui sont toujours des enfants au fond, qui fuient les problèmes, qui fuient les responsabilités. Qui fuit les choses difficiles Qui préfère rester dans un canapé Si tu veux rendre un enfant faible, donne-lui un canapé, une connexion internet et une bouteille de coca. Et il ne fera jamais rien. Il n'aura jamais d'envie. Parce qu'il aura assez avec ce qu'il a. Même si ce assez, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ça sert à quoi bon, Ça sert à un canapé, ça sert à s'allonger. Mais je veux dire, c'est quoi une vie où tu vas rester sur ton canapé à boire du coca et à, à te stimuler à avoir cette dopamine artificielle dont je te parlais dans une vidéo YouTube pour te sentir bien sur le moment, mais tu vas jamais rien accomplir de ta vie. Tu peux évidemment avoir l'impression d'avoir une vie heureuse en restant dans le canapé et en regardant la télé et en buvant du coca et en mangeant n'importe quoi parce que ça va te donner du plaisir sur le court terme de faire ça. Plaisir coupable. Mais sur le long terme, lorsque tu seras plus vieux, lorsque tu seras à la fin de ta vie, il va y avoir un autre problème qui va apparaître. Déjà, peut-être que tu n'iras pas à la fin de ta vie prévue parce que tu vas avoir des problèmes de santé, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, ne cherche pas à te protéger à 100%. Faut il faut qu'il y ait une partie de toi, il faut que tu aies un mini coach en toi, ou si tu n'es pas capable de le faire, il faut que tu aies un coach, un vrai coach, un coach physique. Il faut qu'il y ait un coach, une personne, qui soit en toi ou qui soit extérieure à toi, qui te bouge, qui te fasse sortir de ta zone de confort. Et c'est très difficile de le faire soi-même. C'est pour ça que les coachs marchent aussi bien, et c'est pour ça qu'il y en a autant, et c'est pour ça qu'il en faudra toujours. Parce qu'il y aura toujours ce petit, ce petit enfant euh, qui, 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 ce petit enfant qui est en nous là. Il y a pas, il des personnes qui vont vivre toute leur vie avec sans vouloir le, le, le faire taire un petit peu. Il y a des personnes, je te l'ai dis, qui sont toujours à 45 ans, 50 ans, 55 ans, qui sont toujours des enfants, qui ont super peur des problèmes, qui préfèrent, euh, qui habitent parfois encore chez leurs parents. Parfois c'est par choix, mais parfois c'est aussi parce que c'est, parfois c'est par euh, obligation, mais parfois c'est aussi des personnes, voilà, qui sont pas capables d'affronter le monde extérieur parce que ces personnes sont restées des enfants et parce que ces personnes ont été surprotégées. Pour la plupart, encore une fois. Je généralise, mais je suis obligé, parce que je parle d'une génération entière. Et je prétends pas avoir les solutions, mais selon moi, ma solution à moi, celle qui, moi, m'a sauvé, parce que clairement, je présentais tous les symptômes dont je t'ai parlé avant, c'est pour ça que j'en parle avec autant de précision, et que si tu es concerné, tu vas te reconnaître. Très vite, j'avais tous les symptômes. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt du tout à affronter mon extérieur. Je n'étais même pas prêt à affronter une rupture. Ça c'est ça c'est problème de beaucoup de personnes. C'est justement pour ça que c'est important d'avoir une rupture assez tôt, parce que c'est la première fois où tu te prends un peu un électrochoc, tu vois. Voilà, ça t'arrive, ça te tombe dessus comme un problème dans la vie, et ça t'apprend à gérer tes problèmes. Et c'est pour ça que c'est important de de se faire quitter, de se faire quitter tôt. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de voilà de savoir que c'est un problème. Et si aujourd'hui pas. Il si y a des personnes qui ne se rendent même pas compte en fait qu'elles ont été surprotégées. Et elles se pensent capables d'accomplir des choses et de, et, de, et de survivre à des problèmes, mais pas du tout. Lorsqu'il va, lorsqu va leur tomber un truc, elles vont être capables de rien. Comme les gens, comme les gars un petit peu qui, qui ont jamais fait de sport de combat, mais qui pensent savoir se défendre dans la rue, bah, le jour où ça va leur tomber dessus, ils vont se rendre compte qu'ils savaient rien et qu'ils n'étaient pas prêts. Et, et tu vas te rendre compte plutôt mentalement en fait, de ça. Parce que comme je te l'ai dit, tu as plus de chances de souffrir mentalement que physiquement. Tu as plus de chances qu'il y ait un problème. Et le problème, c'est un petit peu comme quelqu'un qui te prend comme ça dans la rue, qui va te taper, qui veut te taper. Le problème, c'est ça. Il arrive dans ta vie comme ça, tu l'as pas vu venir, tu te promènes tranquillement dans ta vie, et là, bam, tu as un problème qui arrive. Là, bam, tu as un truc qui va en découdre avec toi. Et ce, ce problème, il peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme d'une procrastination. Il peut prendre la forme d'une peur. Il peut prendre la forme d'un vrai pépin genre administratif, d'un truc qui te tombe dessus. Je sais pas, il y a des personnes qui ont des procès pour rien, qui, qui veulent juste... Il euh, ce... y a des personnes qui font des procès à n'importe qui. Il y a des personnes qui... Il y, y a 10 000 problèmes, dix mille formes de problèmes différentes. Mais tu vas sûrement souffrir et tu souffres probablement déjà. Alors j'espère que c'est pas trop grave. Mais tu souffres probablement plus mentalement. Tu as plus souffert mentalement que physiquement dans ta vie. C'est pour ça que tu dois te protéger. Et quand tu te protèges physiquement, c'est ça qui est génial. Tu te protèges mentalement aussi. Lorsque je vais aller faire mes tractions là, et que je vais être à la huitième, neuvième répétition et que j'aurai plus de jus pour faire la dixième ben ça, ça va m'apprendre à gérer un problème ça, ça va m'apprendre à gérer ce moment où toi tu n'as plus de force mais c'est l'esprit qui va, qui va me lever en fait c'est pas forcément les biceps qui vont me lever les, la musculation, c'est pas si... Euh... moi je suis contre le fait qu'on pense que, que la musculation c'est un sport purement terre à terre il y a quelque chose de très psychologique, très philosophique plutôt dans la musculation D'ailleurs, encore une fois, les athlètes de musculation de haut niveau, c'est des personnes qui sont très, très bien câblées, qui ont, euh, qui, qui, qui ont une, en général une belle philosophie de la vie, de la musculation. Je te laisse te renseigner, mais même Arnold Schwarzenegger, c'est un modèle, mentalement et physiquement. Il a un mental incroyable. J'ai oublié le nom d'un autre athlète, mais voilà, il y a beaucoup d'athlètes qui m'ont inspiré dans la musculation. Beaucoup plus que certains philosophes, parce que je me sentais plus connecté aux, aux athlètes. Mais lorsque tu te protèges, voilà, tu, tu peux te protéger mentalement, tu peux te construire mentalement en essayant de, on va dire, en essayant de résoudre des problèmes intérieurs, il faudrait le faire, mais la manière la plus simple de te protéger mentalement et physiquement, c'est de faire du sport. C'est pour ça que je répète que c'est important. Quand tu cours, tu te protèges mentalement, parce que tu apprends à gérer ce moment où tu es faible, où tu, où tu veux abandonner, où tu veux arrêter, où tu dois continuer. Et tu te protèges physiquement aussi. Parce que tu cours plus vite, parce que tu es capable de faire plus de choses, parce que tu as une meilleure condition physique. Ok Tu vois ce que je veux dire C'est un très long podcast. C'est un podcast assez long, mais euh, c'était important. Normalement, il ne devait pas être aussi long que ça. Mais c'est important en fait, parce que c'est... D'ailleurs, partage-le, ce podcast. Je pense que si tu en as un à partager, partage celui-là. Partage aussi euh, ce que les professeurs ne te disent pas ou quelque chose comme ça. Il y en a plusieurs des podcasts dans l'année qui, qui doivent être... Si, si tu veux, j'en ai fait plusieurs des podcasts, mais il y en a, on va dire qu'il y a un, un podium que tu dois regarder, il y en a trois que tu dois regarder absolument, je ne saurais pas quel est le troisième, mais le deuxième que tu dois regarder après celui-là, c'est euh, ce que les professeurs ne te disent pas. Voilà. Et celui d'aujourd'hui, c'est un podcast important, et je suis content d'avoir trouvé euh, les mots pour, euh, pour représenter ce que je voulais dire, parce que voilà, quand je vois des jeunes, euh, ils sont beaucoup en façade, quand je dis les jeunes, je parle comme une personne âgée. Mais lorsque je vois des gens de ma génération, je vois beaucoup de façades, je vois beaucoup de belles photos Instagram, je vois beaucoup de belles stories qui font envie, je vois beaucoup de, de belles chaussures qui sont, euh, qui sont achetées à crédit, limite. Je vois beaucoup de, de, beaucoup de belles choses extérieures, mais beaucoup de, de choses un petit peu plus difficiles intérieures. Ok euh, et tu, tu le vois sûrement, si tu connais des personnes de ma génération, si tu es une personne de ma génération, tu le sais. Il euh, y a beaucoup de façades, il y a beaucoup d'apparence parce qu'il y a, intérieurement, il y a très peu de confiance en soi. Très très peu de confiance en soi. Et, et voilà, c'est pour ça que c'est important de parler de ce podcast, de parler, de partager ce podcast et de, de parler de ce dont je parle aujourd'hui. Et reparlerai évidemment euh, plus tard lorsque ma pensée aura évolué ou lorsqu'elle se sera construite un petit peu plus. Là, c'était vraiment euh, mes, mes, mes pensées à chaud. Enfin, mes pensées à ce jour-là, tu vois, enfin, fin, fin de milieu, milieu fin 2020. Et puis, on en reparlera plus tard parce que c'est important. Moi, j'aime bien parler de ma génération. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans notre génération. Il y a plein de choses à retenir. On n'a jamais eu autant d'opportunités. On n'a jamais eu autant d'opportunités. Il n'y a jamais de personnes qui sont sorties de nulle part comme ça. Moi, évidemment que je suis, suis quelqu'un de privilégié par rapport à certaines personnes parce qu'encore une fois, j'ai eu une bonne éducation, j'ai eu une bonne enfance. Euh, j'ai vécu dans un endroit où je n'ai pas manqué de grand-chose. Euh, même si, encore une fois, je roulais pas dans l'or. Mais moi, je... Et puis, je, je dirais pas que j'ai explosé, mais je dis juste que je sors un peu nulle part aussi. Je suis dans une ville... J'habite dans une ville de, de 8000 habitants. Ce n'était pas, cap... pas possible de, de lancer une chaîne YouTube avant. C'était pas possible d'avoir une autre issue que ces études. C'était pas possible de se créer d'autres chemins comme ça avant. Et ça, c'est quelque chose de propre à notre génération. D'ailleurs, c'est pour ça que les parents comprennent pas trop. Lorsque tu veux lancer un projet sur Internet ou que tu veux faire quelque chose de différent, qui n'existait pas il y a dix ans. Il y a plein de choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de parler de notre génération, pour qu'elle arrive à s'identifier et à résoudre les problèmes propres de notre génération. Okay et, euh, et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller m'entraîner. Maintenant que j'ai parlé, il va falloir que j'assume. Et puis on se retrouve pour le prochain podcast. Et je pars en vacances bientôt. Je te raconterai tout ça sur YouTube ou ici. Mais on va continuer comme les, les podcasts. On va parler de, de trucs intéressants. Mais voilà, bonnes vacances à toi, bon courage dans tes projets, continue de travailler sur toi, d'investir sur toi, de travailler sur tes projets tout simplement. Et on se retrouve très bientôt.